0: Yolana, bienvenue sur Tahitian Talk, un podcast dédié à la création à Tahiti, mais pas seulement. Nous vous proposons de vous faire découvrir des artistes qui, au travers de leur parcours créatif, sont ancrés dans la Polynésie d'aujourd'hui, loin des clichés. Vous écoutez Myriam Abono, et je suis ravie de vous faire partager cette conversation avec mon invité du jour. Chronos est un artiste que l'on croise partout dans les rues de Papeete, sans pourtant le connaître. Il expose en galerie, collabore à la scène du street art local et il a fondé une marque de textile éponyme. Il est partout, et en même temps, il se dévoile assez peu. Lorsqu'on le rencontre, on est assez étonné tant son apparence et son discours sont très loin des clichés de l'art urbain. C'est bien évidemment ce contraste qui m'intéressait. Et au travers de notre échange, Kronos nous démontre une fois de plus qu'avec un minimum de passion et beaucoup de travail, rien n'est impossible. Bienvenue dans le monde de l'art urbain polynésien, curieux, et sans complexe. Chronos, bonjour et merci de me rejoindre sur le podcast.
1: Merci à toi. Et je suis content en fait, d'être là, c'est super.
0: Ben moi aussi, c'est un plaisir, parce que c'est vrai que même si tu es connu, on t'entend quand même assez peu, en général, t'exprimer. Donc...
1: Euh, oui, c'est pas quelque chose que j'affectionne, en fait. Ben là, c'est un podcast, on ne me voit pas, on entend que ma voix, donc c'est super. <rire> c'est bien, ça
0: permet de rester discret. <rire> donc Du coup, euh, alors, je suis contente de, de t'accueillir, parce que c'est vrai que bon, l'idée, évidemment, on va parler de ton parcours et tout, mais, mais je pense que tu fais partie de ces artistes qu'en fait on voit beaucoup partout autour de nous sans forcément le savoir, puisque bah notamment tu interviens dans la rue, tu fais des fresques, des choses comme ça. Tu exposes aussi en galerie, tu fais aussi beaucoup de visuels euh, ben, dans le cadre de, de ton boulot pour, euh, pour des casquettes, des t-shirts et tout ça. Donc en fait, ouais. on va dire que tu es très présent, tu es autour de nous, mais en même temps, comme je disais, on t'entend assez peu. Donc, euh, donc voilà, ça m'intéressait de, de partager ce parcours avec toi et puis que tu nous expliques un petit peu euh, ben, déjà ton travail. Et déjà, alors, première question, comment tu te définirais toi en, en tant qu'artiste
1: ben, c'est difficile, en fait, moi, j'aime dire que je dessine pour vivre et je vis pour dessiner, je fais des dessins pour vivre. Quoi. Voilà, après, c'est ce que je suis peintre, plasticien, euh, graphiste, je sais pas, graphiste ouais. Euh, ouais, un peu de tout, en fait. Mais voilà, j'aime la base, en fait, j'aime dire que je fais des dessins, tout simplement.
0: C'est vraiment par le dessin que tu es venu à tout ça
1: euh, ben oui en fait ben c'est un peu comme euh, beaucoup d'artistes je pense et euh, à l'école hein, en primaire et, voilà j'ai dessiné bon moi j'ai grandi avec euh, Club Doroté Dragon Ball Z et tout hein, donc euh, voilà euh, les Disney héros à Lyon donc euh, voilà c'est j'ai grandi avec ces dessins là et c'est vraiment avec euh, ça que j'ai commencé quoi à l'école donc enfant en déjà
0: tu dessinais beaucoup oui, euh, sur les beaucoup feuilles et, et tout à voilà, et plutôt des personnages de manga alors
1: manga dessin animé oui et puis euh, beaucoup euh, je faisais déjà du euh, on dit de la calligraphie en fait de, voilà, de, j'aimais bien en fait styliser du, du lettrage bon, je ne savais pas à l'époque euh, comment ça s'appelait mais voilà je prenais euh, par exemple j'écrivais mon prénom et puis voilà je le stylisais voilà j'aimais bien faire ça aussi et...
0: ah et du coup il y avait déjà les prémices de l'art de rue là
1: euh, ou oui, ouais, du grave ouais, <rire> ouais. je veux dire de dessiner de, ouais, ouais, de faire ouais. du lettrage ouais, comme ouais. tu
0: dis ouais, ouais, c'est intéressant et donc du coup donc tu dessinais beaucoup mais tu t'es jamais dit quand tu étais enfant que tu avais envie d'en vivre ou euh, de faire quelque chose derrière euh, avec non ça parce
1: que en fait je je ne voyais pas euh, ce qui était possible de faire en fait avec euh, des dessins c'est en fait euh, moi j'ai dessiné parce que j'aimais ça et euh, comme mal le dire c'était tout pour impressionner les filles à l'époque, parce que voilà, j'avais ça, hein, je bah savais écoute, bien dessiner. C'est donc... une bonne raison. Hein. <rire> à l'heure du dessin, bah, as tout le monde qui venait, ah, tu peux me dessiner ça Ah, oh, mais oui, bien sûr, bien sûr. <rire> voilà, c'était chouette, quoi. Donc, euh, non, ouais, c'est... J'ai oublié la question, en fait.
0: Non, mais je te demandais si quand tu quand étais petit, quand tu étais jeune, si tu te disais que tu pouvais, pourrais ouais, en vivre, non, bah... si tu en rêvais, ou si c'était juste un truc que tu faisais euh, et puis c'est venu petit à petit
1: Non, c'était pas... J'y pensais pas. Mais c'est vrai que c'était surtout, en fait, euh, les autres élèves qui me disaient « Ah ouais, il pourrait être dessinateur plus tard. » Mais euh, dessinateur, pour moi, ça ne voulait rien dire, quoi. J'ai dit « Comment est-ce que tu peux vivre du dessin ?» Et je me posais pas la question, en fait. C'est... C'est surtout, euh, bon, à, les, euh, à notre époque, c'était, ah, il faut faire ses études, il faut avoir son bac et tout, machin, donc euh, voilà. On...
0: Faire quelque chose de sérieux, quoi. Ouais, voilà,
1: c'est, voilà, exactement, c'était ça, quoi. J'y pensais pas quand j'étais petit, en fait.
0: Et donc, après, c'est venu comment Alors, du en coup, t'as fait, as fait des études... Euh...
1: Oh, j'ai fait des études... Non, euh, non mais je vraiment. veux dire liées au dessin ou pas du non, tout Non, pas du tout, pas mmh. du tout. En fait, euh, si tu veux, je sais qu'à mon époque, il n'y avait qu'une seule filière de dessin qui était à Type Rui, je ne sais même plus comment ça s'appelait. Mais bon, j'habitais à Maïna, c'était compliqué pour ma maman, pour moi et tout, j'ai dit bon, c'est pas grave, et puis de euh, toute façon, euh, moi je voulais, enfin ma maman voulait que j'ai mon bac, j'ai fait, euh, je suis pas très étudiant, hein, pas j'aime pas étudier, mais les études euh, standards, voilà, ouais. c'est pas mon truc et tout, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas non plus le meilleur, mais euh, si je pouvais faire le moins possible voilà c'était voilà c'était vraiment comme ça quoi donc euh, moi j'ai décidé de passer mon bac j'ai passé mon bac euh, à l'époque ça s'appelait AK STT AK action euh, action communication administrative je ne savais même pas c'était quoi. J'ai juste fait ça parce que j'ai plein de collègues qui me disaient... Parce qu'il
0: fallait y aller, quoi. Voilà.
1: Et surtout parce que j'ai plein d'amis qui me disaient « Ouais, tu veux passer un bac le plus facile C'est celui-là. » celui J'ai dit « Ah, ok, ben, je vais passer celui-là. <rire> » Je ne voulais pas m'embêter plus que ça, quoi. Je voulais avoir mon bac point barre, et comme ça, moi, moi, il est content. Tout le monde est content, et voilà.
0: Et donc, du coup, après le bac
1: euh, en fait euh, plus bien <rire> tu t'es mis à travailler et euh, voilà euh... j'ai fait des petits boulots un peu par ci par là et tout C'était c'est cool bah, j'ai voulu, hein, voulu faire des études en France en Australie la vie a fait que euh, j'ai pas pu le faire et tout mais mais c'est pas trop grave on va dire parce qu'en fait euh, à l'époque du lycée où j'ai fait c'est là où vraiment j'ai fait mes euh, mes meilleures rencontres, vraiment euh, mes meilleures rencontres, on va dire, euh, qui m'ont qui amené vers euh, euh, le côté le, le graphisme, l'artistique en fait. Hein. C'est là que j'ai rencontré des amis euh, qui étaient dans le dessin également, mais surtout si euh, j'ai rencontré un ami en fait qui était à fond euh, dans les ordinateurs. Il n'était pas, pas un artiste, hein. enfin, il ne dessinait pas, mais c'était un geek quoi. Hein. Et en fait, c'est avec lui que j'ai découvert en fait, euh, l'ordinateur voilà, en première, seconde, première, et j'ai découvert euh, Photoshop. À l'époque, c'était Photoshop 6 et tout. Et j'ai découvert qu'on pouvait dessiner avec un ordinateur et tout. Quoi. Et là, ça, 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 ça a beaucoup changé en fait, euh, ma, ma vision et mon, mon travail euh, de dessin artistique.
0: Tu as commencé à plus voir le dessin juste comme un passe-temps.
1: Euh, non. Ou en tout cas en
0: voir d'autres d'autres possibilités dans le lycée. Oui, dessin. voilà. En fait,
1: ben bon, après, euh, au lycée, euh, j'aimais bien. J'ai de la chance, en fait, moi, j'ai euh, ma mère, en fait, qui travaillait pour une compagnie aérienne, et puis j'ai eu de la chance, elle me faisait souvent partir, en fait, quand j'avais les taties. Bon, j'ai beaucoup, de, beaucoup de familles, euh, beaucoup de membres de ma famille qui travaillaient dans. Euh, dans des compagnies aériennes et en fait à chaque fois qu'ils partaient moi, à un moins elles ont profité pour me voilà pour me larguer avec eux quoi prenez mon fils prenez mon fils et tout et j'ai beaucoup de chance en fait moi-même a beaucoup fait voyager surtout euh, à l'axe à Los Angeles et c'est vrai que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et puis euh, c'est euh, au lycée où j'ai vraiment commencé à comprendre tout ce qui était possible à faire en fait euh, avec du dessin avec l'infographisme surtout et tout quoi et puis euh, c'est vrai que là à la base moi c'était vraiment euh, par exemple le streetwear, les linges et tout, quand je voyais euh, voilà, les marques qu'on voit, qu'on a tous été habillés, local surtout euh, Local Motion, Honou. Oui, c'est vrai que c'était la grande époque. Oui, ouais, voilà, des ouais. marques surf, euh, maramoustok et tout. Et voilà, quand je voyais ces dessins, et comme en fait c'était les seules marques qui avaient cette... Euh, c'était pas euh, de, des marques euh, de Tahiti, mais c'était des marques polynésiennes. Et qui avaient qu une des, petite voilà, touche locale. Voilà, t'avais euh, Honou et tout. Et vraiment, quand je voyais euh, ces marques-là avec cette touche locale et tout, je me disais putain, mais c'est génial quoi et tout, quoi. C'est possible de le faire. Parce que pour moi, euh, euh, par exemple, les tatouages, c'était ça allait sur la peau, ça se tatouait, point barre. Voilà, j'avais pas, je n'avais pas encore, euh, je pensais pas à, à, à plus loin en fait. Hein. Ouais, à
0: basculer le. Ouais, voilà. Le, les pour moi, euh, voilà, des
1: motifs tatouages, ben, c'était pour se faire tatouer, point barre. Et là, en fait j'ai vu que ben non en fait euh, ouais tu peux faire beaucoup plus de choses et tout avec l'infographisme et tout c'est là euh, j'ai ça m'a ouvert l'esprit en fait sur le, tout ce qui était possible de faire et en fait euh, après mon euh, mon bac j'ai eu de la chance euh, j'ai fait des petits boulots par ci par là et puis euh, en fait euh, ma mère avait vu que je une souvent avec mon ami en fait qui avait un ordinateur moi n'avais pas d'ordi en fait à l'époque c'est je squattais chez lui en fait euh, il m'a et tout et euh, j'ai eu de la chance parce que ma mère en fait voyait vraiment le euh, mon intérêt pour euh, l'infographisme pour l'ordinateur et puis ben un jour elle a décidé de voilà de m'acheter un dit d'investir en fait dans ça et c'est vraiment ça qui m'a permis en fait de me comment dire euh, de développer de à développer en fait voilà okay. mon côté euh, infographisme en fait c'est vraiment est grâce à elle on va dire.
0: et donc en fait au départ ce que enfin toi ce que tu avais dans l'idée c'était du coup de pouvoir développer euh, pour des marques de vêtements ou des choses comme ça
1: euh, oui, bah en fait c'était déjà en fait de savoir maîtriser, bon, pas totalement parce que c'est, je pense quasiment impossible, il y a tellement de choses, mais c'était vraiment de pouvoir, euh, comment dire, transcrire ce qu'il y avait dans ma tête, ce que je dis, ah j'aimerais bien faire ça, et voilà, pouvoir euh, en fait transcrire euh, en infographisme sur l'ordinateur ce que j'avais en tête hein. c'était vraiment, j'ai passé euh, peut-être euh, ouais, deux bonnes années. A fait Beaucoup beaucoup de recherches. Bon, en fait, ça, 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 ça s'est chevauché entre le lycée et puis euh, juste après, quand j'ai eu mon bac, dans cette période-là. J'ai fait énormément de recherches sur internet. J'ai fait beaucoup de tutoriels. Voilà, j'ai tout appris tout seul. J'ai tout, 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 ouais, tout appris tout seul. Tout ce qui est euh, partie euh, dessin, infographisme et tout, j'ai tout appris euh, grâce à internet. Bon, après, euh, c'était pas très difficile en fait. Quand t'aimes vraiment quelque chose, c'est pas. Je, je pense que c'est beaucoup plus facile quoi.
0: C'est quand même louable d'apprendre tout seul, hein, c'est bien.
1: Ouais, bah après, euh, comme je dis, hein, je pense que c'est un peu normal quand tu aimes quelque chose.
0: Oui, c'est la passion. Voilà, c'est la
1: passion qui prend. Quoi.
0: Et donc ensuite, après euh, quand tu as commencé à maîtriser tu, et que tu bossais, tu as, as monté ta propre marque tout de suite ou euh, tu as Non, travaillé... en fait, euh,
1: je me suis lancé un peu comme euh, tous les infographistes. Euh, je me suis dit, ah, allez, bah, je vais me lancer en freelance. Parce que c'est vrai que bon, j'ai essayé de... Euh, comment dire euh, j'ai envie d'essayer un peu dans les boîtes de com, et il y en a pas mal des boîtes de com, mais c'est là que j'ai vu, en fait, pas mon erreur, mais la, la limite de mon bac. Le ouais, <rire> fait d'être autodidacte voilà. et de ne pas Le avoir de diplôme voilà. et tout. C'est pour ça que je me posais la question voilà. comment tu as fait C'est difficile. Donc, du coup, bah, je me suis lancé en, en freelance et puis bah, ça n'a pas trop mal, mal bien marché. Enfin, ça allait, quoi. Franchement, j'étais content de, des demandes que j'avais. Mais ensuite, en fait, euh, on va dire deux ans après, je sais plus trop c'était la folie euh... tout le monde voulait Stewart au test c'est voilà tout le monde voulait passer son CSS il bah,
0: y avait une nouvelle compagnie voilà, qui arrivait et tout, donc voilà. euh...
1: et en fait euh... moi je savais pas déjà c'était quoi Stewart euh, si tu veux c'était euh... Tout le monde le faisait. J'ai le cousin qui avait passé, qui, qui avait réussi, qui était Stuart et tout. Hein, C'est notre Totatoman et tout. Et puis en fait, euh, ma maman m'a dit Ah, mais tu veux pas essayer et tout Je dis Bon, ok, il faut passer son CSS et tout. J'ai dit, bon", dit Bon, ok, je vais essayer la théorie. Du coup, j'ai mon cousin qui m'a euh, prêté en fait ses euh, cours. Parce que j'ai appris qu'il ah, fallait payer des cours, qui coûtaient super cher. Et après, il fallait passer la pratique, qui coûtait super cher. Il fallait partir à l'époque, il n'y avait pas encore ici. Il fallait partir euh, en France, à l'ESMA et tout. Du coup, je dis, bon, ben, je vais essayer. J'ai passé la pratique. En fait, j'ai étudié euh, les cours du cousin et tout. Je suis parti à mon candidat libre. J'ai réussi. Je dis, oh, bon, bah, okay, bah, on va continuer. Bon, par contre, là, pour la pratique, il fallait partir. Donc, du coup, je dis, bon, allez, ben, on continue. J'ai réussi la théorie et tout. Je suis parti à l'ESMA. J'ai fait ma pratique et tout. Je suis revenu. Ah, j'ai réussi. Ah, ben, je dis, oh, bah, génial et tout, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que, en fait, il euh, y a beaucoup de monde. Enfin, moi, je croyais que. Tu avais ton CSS, tu étais steward en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ont cru en fait euh, ça. Parce oui, que, que c'était automatique. Monde... Voilà, c'était automatique. Alors qu'en en fait, le CSS, c'est un diplôme. quoi C'est comme le bac. Quoi. Ça veut pas dire que c'est là quoi S'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Et en fait, j'ai dû attendre presque ouais, un an avant euh, d'avoir été appelé en fait. Et du coup, j'étais steward sur euh, Totato Manuela ben, pendant deux ans. Et j'ai mis un peu en stand-by malgré moi. Je le regrette un peu. Euh, tout ce qui était euh, dessin, artistique, infographie, en fait, j'ai continué un petit peu, mais en fait, euh, je n'ai pas profité en fait, de ces deux années en fait, de, 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 voyage, de voyage pour euh, faire beaucoup plus de recherches et tout, quoi. Je, je, je regrette un peu. Oh, tu étais tout
0: jeune aussi à l'époque, j'imagine, euh, oui,
1: oui oui même, Oui, hein. oui j'ai ouais, 21 ans, je dois avoir 21 ans à peine. Et euh, du tu
0: pouvais pas savoir tout ce qui allait se passer après. Oui voilà,
1: c'est ça. Et en fait, je pense que euh, on me dit, c'est quand tu es, tu as un, un salaire tous les mois, c'est, tu te poses même plus là, là tu te dis oh ça va, c'est bon, je vais te payer à la fin du mois, c'est pas grave et tout quoi. Mais c'est vrai que j'ai toujours euh, euh, l'infographisme, le dessin en soi, en fait, euh, euh, tout ce qui est artistique, c'est vraiment c'était ma passion quoi. Hein, euh, ça t'a pas quitté quoi. Ça m'a pas quitté et euh, c'est vrai que en tant que steward en fait j'étais vraiment pas bien quoi c'était franchement c'est un travail est, il, est, il est bien c'est top hein, d'être steward mais, mais toi ça
0: t'épanouissait pas
1: non pas du tout c'est je détestais ça en fait parce que en fait c'était surtout euh... j'ai découvert en fait avec euh, en étant steward les, euh, les multiples facettes des êtres humains et je peux vous dire que y en a vraiment que, euh, des Ouah, fois ça doit être cas, compliqué ouais. ah non c'est compliqué c'est pire que d'être serveur dans un resto quoi. dans un resto tu as un client chiant bon, il est là pour 2 3 heures dans un avion tu es bloqué avec lui pendant 6 heures pendant 8 heures et tout quoi c'est et c'est là j'ai c'est ça m'a pas écœuré. mais
0: ouais, tu te dis c'est pas fait pour moi
1: ouais c'est pas fait pour moi en fait Donc, du coup euh... au bout de
0: deux ans tu as arrêté
1: au bout de deux ans en fait euh, j'ai arrêté ou plutôt ils m'ont arrêté mais en fait, j'étais soulagée. En j'ai dit, oh non, c'est vraiment pas pour moi et tout. Et en fait, j'ai continué en fait à, à, ben, l'infographisme et tout. J'ai continué dans cette voie-là. D'accord. Du je, coup, je tu t'es donné content.
0: à fond et tu as continué. Et, ouais. ça, et ça, donc du coup, aujourd'hui, tu as toujours ton entreprise. Enfin, tu n'es pas hein, J'imagine oui, que oui, tu es à oui, ton oui, compte. Mais donc, du coup, tu compte. as d'un côté ton activité en tant que graphiste. Ouais. Et puis ton activité en tant qu'artiste. Artiste, Artist, voilà. Alors, artiste, raconte-nous tout, comment c'est venu du coup bah, Parce que c'est fait... pas forcément parce qu'on fait du graphisme qu'après euh, on bascule, ouais, non, dire. Euh,
1: bah, en fait, j'ai toujours. Euh... En fait, c'est difficile. C'est tout ce qui touche au dessin, voilà, tout, tout projet qui tourne autour du dessin, ça m'a toujours attiré en fait. Hein, les expos, les, les événements, euh, voilà, tout ce qui est autour du dessin c'est j'affectionne et c'est vrai qu'en fait la euh, exposer euh, en galerie c'était un peu c'était euh, comme créer sa marque c'était un rêve quoi c'était voilà tout tous ces, euh, ces, enfin, ces métiers tous ces univers en fait c'était quand j'étais petit c'était un rêve quand je, je voyais ça et tout et euh, en fait euh, j'avais lancé euh, ma marque de streetwear à l'époque c'était euh, Chrono tout simplement Chrono Style c'était mon pseudo en fait du coup et euh, en fait en dessinant énormément en fait pour ma marque de streetwear je suivais beaucoup euh, d'artistes en fait d'artistes qui avaient créé aussi leur, leur marque et tout à l'international et qui faisaient aussi euh, voilà des, des expositions et c'est vrai que je me suis toujours dit ah ben, j'aimerais bien en fait faire euh, peindre, faire du dessin mais euh, voilà euh, pas forcément le, le mettre sur une casquette ou sur un t-shirt quoi vraiment sur de, la, sur de la toile faire un dessin mettre sur de la toile et puis la vendre quoi pour voir passer voilà. à un autre format voilà aussi. un autre format et tout pour essayer. et euh, du coup euh, en fait c'est venu euh, petit à petit mais je pense peut-être le déclic c'était c'était ouais, je pense c'était quand on a avec euh, euh, avec ma femme en fait on a on a refait en fait euh, ma maison enfin notre maison en fait, c'était la maison où je vivais avec euh, ma maman Quand ma maman elle est partie euh, elle est partie vivre avec mon beau père et en fait on a euh, refait la maison et en fait quand on a refait la maison si tu veux euh, j'ai euh, j'ai eu un endroit à moi en fait pour pouvoir euh, peindre et c'est vraiment ah,
0: tu as pu avoir un atelier je peux avoir quoi.
1: voilà un, 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 un petit atelier pour moi où j'avais de l'espace en fait pour euh, voilà pour créer et du coup c'est vraiment là où je me suis dit ah ben voilà je, je là je peux le faire je vais je vais essayer et du coup je suis parti euh, acheter une une deux toiles et tout et j'ai commencé euh, voilà j'ai fait je sais que ma ma première peinture c'était euh, c'était un mélange c'était euh, du stencil, enfin, je fais un stencil en fait d'une femme. En fait, c'était un visage fait en silhouette d'une femme avec une casquette, avec un bandana, assez streetwear, gangster Et j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Là, je me suis mis, c'était du mélange et du marqueur acrylique, de la bombe et tout. Et quand j'ai commencé et tout, et à la fin, en fait, le final, j'ai adoré le processus quoi, ouais. de, de création et puis oh, ce que ça a donné, quoi. En fait, c'était pas ce que j'avais en tête mais enfin, je sais pas de, le... voir ouais, de voir l'évolution avec l'évolution le... et au final et puis le voir sur une toile parce que c'était la première fois que je peignais sur une toile en fait finalement et je dis waouh putain c'était c'était cool quoi et du coup j'en ai refait une deuxième et je sais plus si j'ai fait une troisième si j'avais fait une troisième et en fait euh, à l'époque euh, bon j'étais toujours euh, j'avais toujours ma marque en fait et je faisais les salons euh, qui avaient les salons de Noël et tout et en fait il euh, y avait un salon de Noël où euh, j'avais mon stand et pour décorer je me suis dit hey, je vais mettre mes tableaux pour décorer mais c'était vraiment pour décorer quoi et du coup j'avais mis euh, mes casquettes et tout tata j'ai mis mes deux tableaux pour décorer le troisième j'avais pas fini j'avais pas j'avais pas mis et puis euh, bah, ma grande surprise en fait j'avais des gens qui étaient très intéressé par les tableaux, mais là bon c'était tout tout nouveau quoi. C'est hein. cool, ta prix... première exposition en fait, mais euh, sans sans le ouais, savoir. Voilà, voilà, ouais. c'était voilà. Mais moi j'étais vraiment surpris, euh... enfin content et surpris parce que j'avais, euh... enfin j'avais surtout un gars en fait, que, voilà, je connaissais pas et qui était là et qui était intéressé quoi. Il a dit ah mais combien tu vends ton tableau et tout. Je dis ah je je t'avoue je sais pas du tout. Moi c'était pour décorer et puis euh... Et je sais avais pas, ça pas. Ouais, en tête. Oui, voilà, j'ai passé en tête et j'ai dit, je pourrais même pas te donner un prix, quoi, hein, c'est difficile et tout. Et puis après, ben, j'ai dit, ben, tu sais quoi, enfin, moi, c'est mes, mes premiers tableaux, j'ai pas vraiment envie de les vendre, donc si je dois les vendre, ben, je lui disais, ben voilà, je te le mets, je peux aller, j'avais mis, mis, je peux je crois, je lui ai dit, 40 000, à 40 000, je te lâche. Et parce que bon, après, je me suis dit, ouais, 40 000, c'est cher. Enfin, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Ouais, pour toi, c'était voilà, beaucoup. Euh, ouais. bah, bah voilà, j'ai jamais vendu une tableau, ouais. donc je sais pas du tout. Et le mec, il me dit direct Ok, je le prends. Alors, ah, j'étais sûr. <rire> et là, ah, tu okay, dis Bon, vraiment, on le prend. Il y a un tout. truc donc, là. Je dis T'as 40 000 balles et tout. Enfin voilà, moi, j'étais ouais, ouf, quoi. Je dis ah, non, tu es sûr que tu veux le prendre là, Oui, oui, non, mais je veux, je veux le prendre et tout, quoi. Je dis ah venez, ben. Ok, <rire> ok, quoi, bah ok, go, vas-y et tout, quoi. Et, mais, il était super content, moi aussi j'étais content, mais voilà, j'arrivais pas encore à. à... à... Comment dire à réaliser, à réaliser que derrière il y avait ouais, un potentiel. Voilà. C'est ouais. ça. Et, euh, du... Parce qu'en fait, ça c'était des dessins que j'ai l'habitude de faire pour euh, des t-shirts, des casquettes. Donc c'est vraiment voilà, deux supports différents, deux approches différentes, mais euh, finalement, c'est là où j'ai vu que ben, c'est vrai que cette approche en fait du graphisme. Euh, voilà pour du streetwear et tout ben je peux le transcrire en fait en, vraiment artistiquement et tout quoi et le retravailler et du coup ben ça m'a ça m'a conforté dans l'idée que ah ben, ouais, je vais je vais continuer en fait je vais refaire des tableaux et tout mais sans pour autant me dire que ça allait fait partie en fait euh, ça allait prendre une grosse partie de ma vie en fait et du coup, en fait, pendant ce salon, j'ai euh, vendu également le deuxième. J'ai pas mal qui venait et dire Ah, le tableau est à vendre. J'ai dit non, mais du coup, je savais pas trop. Et puis, je dis Ouais, bah, c'est le même prix, 40 000 comme l'autre et tout. Quoi. Et bah, j'ai réussi à le vendre et bah, j'étais content. Quoi. Et du coup, c'est là, c'est après euh, ce salon-là où j'ai continué en fait, à, à créer euh, pour des tableaux où je postais en fait, du coup, sur euh, mes réseaux sociaux. Ben, J'avais du mélange entre mes, euh, tout ce qui était mes productions, mes t-shirts, mes casquettes et puis mes productions artistiques, en fait, du coup, voilà, ça se mélangeait un peu et tout. Et j'ai eu de la chance, en fait, pour l'année du premier Onohu, en fait, euh, d'avoir été sélectionné pour le premier festival Onohu, euh, on était cinq artistes polynésiens. Et du coup, j'étais sélectionné, j'étais super content et à cette même époque, il y avait... Euh, la banque de Tahiti, en fait, qui faisait... Tous les ans, ils font une exposition. C'est l'Expo 7. Je sais oui,
0: plus. où ils invitent des artistes, voilà, invitent des artistes exposés, Et
1: ouais. je ne sais même plus comment j'ai été invité à cette expo. Je pense que c'était avec HTJ euh, ou Utaï, un hein, des deux artistes et tout, quand, qui m'ont fait entrer. Et puis, c'était là où j'ai mis ma, vraiment publiquement une, un premier tableau, en fait, en exposition.
0: Que tu avais réalisé en étant conscient qu'il voilà, allait être exposé.
1: C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment là la, la, la première fois. Et il a été vendu Oui, il a été vendu par grande surprise. Euh, où je suis venu, j'avais un point rouge et tout. Et tout le monde dit « Ah, oh, félicitations et tout !» je dis « Ah, oh, ok, ok, c'est pour tu euh, T'as bah, vendu ton tableau. » Je dis oh, « okay, Ah, ok, génial <rire> !» <rire> Oui, mais c'était vraiment top. C'était cool. Et donc, du coup,
0: après, donc après cette première réalisation, j'allais dire, de, du potentiel de, de vendre en fait et d'avoir un rapport avec... Euh, avec le public, parce que j'imagine que c'est pas la même chose quand tu, tu crées déjà des, des t-shirts et tout, et des ouais, visuels, tout, mais ouais, là, tu es dans un rapport où ben, c'est ton œuvre en tant que telle qui est, qui est, qui est regardée, qui ouais. est appréciée, qui est jugée aussi. Et du coup, aussi, j'imagine ben, les premières questions, parce que c'est toujours aussi un petit peu quelque chose qui est décontenancant pour... Euh, Lorsqu'on expose la première fois, c'est... On en parlait d'ailleurs avec Eva Victor, c'est quand les gens viennent te demander pourquoi tu as fait ça... Euh, quel Est le sens de ce que tu fais et tout Toi, ça t'a ben paru moi, facile? Euh, euh...
1: J'ai pas, je sais pas, peut-être j'ai eu de la chance, j'ai pas eu beaucoup de questions en fait. C mes mes premières euh, vraiment euh, exposées. Même ma... ben, en fait, après cette expo à, euh, à la banque de Tahiti, j'ai exposé une œuvre, un tableau. Euh, j'ai fait ma première expo en, en duo, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop ces questions-là. Peut-être peut que c'est parce une, que ça paraît fois. évident alors ben, Peut-être, mais c'est vrai que on m'a peut-être dû me poser une, une fois la question, mais je me souviens que le mec il était un peu bourré, donc je sais pas si ça compte. <rire>
0: c'est vrai que c'est un facteur dont on ne ouais, parle parce pas que souvent.
1: Déjà, sa question était assez euh, complexe. Lui-même, la question était assez euh, farfelue, donc du coup... Euh... Euh, je ne sais même plus qu ce que j'ai répondu, je crois que j'ai répondu un peu n'importe quoi. Bon, ça a coulé comme
0: une évidence quoi, après derrière ouais, non, pour, pas... pour la suite de tes non, expos. Et donc du coup, tu... donc, après celle-là, tu as fait une première exposition en duo qui était à la galerie Winkler déjà ouais ou c'était
1: ma première exposition à Winkler euh, en duo avec euh, ThS, euh, la l'artiste THS c'était vraiment en fait c'était euh, j'ai beaucoup de chance en fait cette année c'est tout s'est passé euh, cette année là
0: oui, c'est pour ça que je disais ça a coulé hein, en fait oui en voilà c'est venu
1: euh, vraiment euh, comme une boule de neige quoi c'était moi-même j'étais super content parce que waouh ça a roulé super bien les choses se sont enchaînées voilà ne pas je me forçais pas et ça s'est bien enchaîné et tout et je suis super content et je le remercie d'ailleurs et euh, ouais, ouais j'ai fait ma première expo en duo avec euh, THS et c'était vraiment là, vraiment une première parce que du coup, bah, pour les deux, hein, parce que pour moi et pour lui aussi, c'était une première euh, à Winkler et tout. Et euh, non ça s'est bien passé.
0: Et donc du coup, le fait de devoir préparer une exposition donc, avec plusieurs œuvres, parce que là, jusqu'à présent, c'était toujours un ou deux, donc ouais. le fait de préparer euh, quelque chose de plus complet... Ça a représenté une difficulté pour toi ou en fait c'est venu euh, euh, pareil naturellement.
1: Euh... Bon, on va dire où il y avait plus de comment dire fallait euh, il a plus de réflexion en fait hein, parce que c'est vrai que les euh, premières œuvres euh, je les avais faites j'avais déjà on va dire euh, les idées bon après pour l'exposition duo j'avais déjà quelques idées. Mais c'est vrai qu'après, euh, je me renseigne avec euh, d'autres artistes et tout. Par exemple, il y avait euh, HTJ qui avait déjà fait des expos là-bas. Et puis, je lui ai demandé ah, combien de toiles vous mettez. Et donc, il, me disait, ah, ouais, il faut une trentaine au moins et tout. J'étais là, ok, putain. Oui, c'est pour ça que, que je énorme, te pose la quoi. question. Parce que c'est vrai, que... vrai que... moi, j'avais déjà quelques idées de tableau. Je savais que je voulais faire. Mais c'est vrai que là, après, il y a eu beaucoup de réflexions euh, sur, euh, ok, ben qu'est-ce qu que je pourrais faire voilà, J'avais déjà voilà, cinq idées de tableau déjà ou de pièces. Et je dis mais bon voilà c'est pas assez, donc là du coup ouais, c'était beaucoup de réflexion parce que je voulais pas trop, enfin c'était difficile parce que enfin moi personnellement j'avais envie de montrer tout ce que je sais faire, et une de... mais après au même temps je voulais pas trop m'éparpiller, enfin c'était ouais, beaucoup de réflexion, c'est quoi faire, que faire. Pas se rater et tout, enfin, pas se rater, tu sais, oui, je sait je pas, bien, oui. voilà, c'était beaucoup de questionnements en fait, c'était mais c'était enfin, c'était pas difficile en soi, hein, mais c'est vrai que c'est beaucoup de questionnements, ok, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, mais
0: au final, ça s'est bien passé, au final, ouais, ça s'est très non, mais bien passé. C'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est vrai que c'est une étape de construire une, une, une exposition, c'est pas comme de peindre comme ça un ou deux tableaux, et donc là, c'était en duo, mais depuis après, tu as fait une solo.
1: Ben je euh, ouais, euh, un, un an après ouais je pense un an après ouais, j'ai fait mon premier solo et là c'était là c'était différent par contre c'était toujours beaucoup de questionnements et euh, surtout enfin euh, la peur l'appréhension quoi c'est voilà, ouais, parce le que si elle est tout que... seule ouais, j'imagine seul. aussi
0: que tu enfin quelque part tu es plus attendu quand tu reviens derrière et que
1: ben, en fait, pff, attendu, franchement, je ne pourrais pas te dire. Euh, là, à l'époque, j'étais juste heureux de pouvoir faire un solo dans une galerie. En plus, la galerie la plus vieille de Polynésie, enfin, voilà. Euh, J'avais les collègues qui avaient déjà exposé là-bas et tout. Et puis, euh, voilà, moi, j'étais juste euh, super content. Mais c'est vrai qu'après, tu as toujours cette appréhension. Euh, ah, punaise, que on va être à la hauteur. Après, bon, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire être à la hauteur Donc, Mais c'est, voilà, c'est... Euh, parce que des fois je peins et pour moi c'est par exemple ça me paraît évident je dis « Ah ouais c'est cool, c'est cool Mais c'est vrai que je me. À chaud, je me posais toujours des questions parce que c'est comme dans le streetwear, par exemple, quand je créais, je faisais un design pour un t-shirt. Par exemple, j'ai un modèle, j'adorais. Je dis, ah oh, putain, celui-là, il va déchirer et tout. Quoi. Et ben, non, il puis au final, ça ne marche, voilà, marche pas. Et, et c'est celui
0: que tu ne pensais pas qui va voilà, plaire. Ouais. Voilà,
1: exactement. Et puis, ben, en fait, euh, artistiquement, ça, ça peut être pareil. Donc, du coup, je suis là, je me suis dit, ah ouais, celui-là, il est mortel et tout. Et après, bon, j'essaie de redescendre mon nuage. Quoi. Je dis, bon, bon, on verra et tout. Quoi. Mais. Mais ça s'est fait assez facilement, j'étais tellement j'étais heureux en fait d'être arrivé en fait enfin, à ce niveau d'être arrivé à cette étape voilà, d'exposer en fait seul dans une galerie que en fait j'appréciais vraiment quoi. c'était wow, top et tout, je fais comment on dit je dessinais. Voilà, je reviens toujours au dessin quand je dessinais ce que j'aime en fait dessiner. Et euh, voilà, on verra, quoi, hein, qu'est-ce que les gens, ils en pensent et tout, quoi.
0: Ouais, mais c'est bien, il y a une part de spontanéité. Et puis bon, on sent aussi que ça vient de ton univers à toi, quoi, que derrière, il n'y a, de...
1: ben, en fait, a rien est...
0: Qui, est, qui est factice, enfin, toi qui est obligé. On sent que c'est vraiment quelque chose, ben, comme tu disais, qui est lié à l'univers de la rue, à l'observation aussi du, du quotidien voilà, ben, et de la f... rue polynésienne.
1: Oui, mais surtout, euh, c'est... Je dis souvent, hein, c'est grâce, euh, grâce euh, je pense, à mes voyages. En fait, j'ai beaucoup voyagé et donc j'ai beaucoup été influencé par euh, la culture euh, californienne. Euh, et ça m'a beaucoup euh, influencé à chaque fois que je rentrais. En fait, euh, par exemple, euh, j'achetais rarement mes linges ici, à part euh, quelques fois où j'achetais du local motion, du Honou. Mais souvent, en fait, je profitais quand je partais pour acheter mes linges. Oui, parce que ça te voilà. plaisait. Quoi. Ça me plaisait. Et c'était surtout, en fait, l'idée d'avoir quelque chose que, les, euh, que mes copains n'avaient pas ici, quoi que je pouvais mettre et que je savais que quand j'allais à l'école, je n'avais pas un collègue qui aurait le même t-shirt que moi. Cette idée-là, en fait, d'avoir un truc que les autres n'ont pas, ça me plaisait. Et euh, du coup c'est ça avec mon ma première, enfin avec mon comment on appelle mon travail artistique c'est avec l'influence que j'ai eu en fait en, avec mes voyages sur le, voilà sur le en Californie et tout à chaque fois j'essayais de enfin toujours hein, j'essaie toujours de réfléchir à quelque chose que les gens n'ont c'est difficile hein, que les pas gens n'ont pas vu et c'est très difficile et c'est pour ça, par exemple, que moi, un truc que j'aime faire, c'est je suis tous les artistes. Par exemple, à chaque fois, il y a un nouvel artiste en Polynésie ou un nouveau créateur d'une marque. Je les suis, je les suis, je, je suis. C'est vrai tout que tu es monde. très
0: actif sur les réseaux sociaux. Euh,
1: ouais, j'aime. Euh, non, mais c'est ce bien, tout on tout. sent que tu es curieux. Oui, je suis curieux, en fait. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup suivre, en fait, tout ce qui se fait. Et après, bon, il y en a, me dit, ah ouais, ben, parce que tu, tu, tu regardes ce que les autres y font. Oui, je regarde ce que les autres y font. Mais j'aime suivre surtout, euh, c'est parce que j'aime voir ce qu'ils font pour ne pas refaire la même chose, en fait. C'est, j'aime, euh, par exemple, j'ai plein de dessins que j'ai fait, que j'ai jamais publié ou j'ai jamais utilisé. Et puis, euh, un six mois après ou un an après des fois ben je vois une autre marque ou voilà un autre artiste ou un autre gars qui fait un dessin c'est pas pareil mais c'est le... la, la même idée et du coup je me dis ah ben tiens ben voilà celui-là je jamais le sortir et tout quoi parce que ben voilà il a déjà fait et j'aime en fait essayer en fait de toujours sortir quelque chose que les gens enfin ou qui n'a pas été fait quoi hein, parce que je pense qu aujourd'hui c'est vraiment difficile quoi de... parce que des fois moi j'ai une idée je le fais pas forcément m'ont si m'on appelait punaise mais c'est l'idée que j'ai eu mais en fait euh, voilà le truc euh, c'était là il y a déjà 5 ans et tout ça a été fait quoi hein, donc ah OK putain, des fois euh, voilà c'est pour ça que j'aime en fait suivre tout ce qui se passe en fait enfin je suis pas tout hein, ce n'est pas possible mais euh, euh, oui regarder voilà, ce que les autres font j'aime regarder ce que les autres font et tout quoi
0: alors je voulais te donc du coup tu le disais donc, quand tu as préparé tes expos tu étais encore j'imagine tout seul dans ton atelier euh, ouais et depuis alors je sais hein, que tu, tu tu es dans l'atelier de Tiberui euh, ouais, euh, ouais, où ouais, il y a ouais. voilà où il y a plusieurs euh, où il y a Manilab donc où il y a plusieurs artistes ouais. différents et en fait ça rejoint ce que tu viens de dire le fait que alors je sais aussi que tu es très proche de, de HTJ Elton hein, John enfin, enfin, ah, <rire> quand je dis très proche il me semble hein, mais enfin vous avez quand même vous intervenez souvent ensemble ouais, sur ouais. des projets et tout et donc en fait ma question c'est par rapport à ce que tu viens de dire le fait d'être euh, Beaucoup avec d'autres artistes et en même temps de vouloir faire toujours des choses différentes. Est-ce que le fait d'être dans un atelier collectif, ça change ou pas ton regard ou, ou la façon dont tu travailles également Parce que, pas forcément sur les formes, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux par exemple être amené à te dire bah tiens, je jamais travaillé, je ne fais que de la toile et je n'ai jamais travaillé sur du bois ou sur un autre truc et du coup de voir les autres faire ça te donne envie ou ça ne te donne pas envie aussi. Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose pour toi d'être dans un
1: atelier collectif oui, oui, ça change. enfin Après, je ne sais, je, je sais pas si je suis objectif, mais peut-être... Après, on s'entend bien hein, avec les artistes qui sont là-bas. On s'entend super bien. donc euh, Après, voilà peut-être ça joue aussi également. Mais c'est vrai que travailler euh, autour de plusieurs artistes de différents euh, milieux, il y a des sculpteurs, la voilà, qui fait qui est un peu le même monde que moi, mais c'est vrai que ça ça ouvre en fait l'esprit et ce qui est bien en fait c'est que as, euh, tu as le euh, tu as un retour euh, critique en fait de ces artistes directement en fait. c'est ce que quand je voulais te demander de créer, aussi en fait. par rapport à ce que tu ton crées ben, ils vont venir par exemple voilà ils, chacun voit ce que l'autre fait et puis du coup dit ah ouais toi tu fais comme ça ah sinon euh, toi aussi cette, voilà t as, t as cette euh, cette critique en fait qui est en direct et du coup ça c'est top parce que ça nous amène à réfléchir bah bon, après voilà je dis nous on s'entend super bien donc on le... oui c'est toujours bienveillant et n'est voilà, pas de la, voilà, de la critique facile que, quoi. Voilà. donc du coup euh, ben, moi personnellement c'est vrai que ça apporte euh, beaucoup en fait et surtout de voir comment les autres travaillent aussi c'est enfin c'est génial quoi hein, c'est top parce que du coup euh, euh, c'est vrai qu'avant chacun travaillait chez soi et on voyait vraiment euh, voilà ce qui était exposé le final quoi oui. alors que là on voyait vraiment euh, là tu voilà. vois les œuvres en train voilà. de se créer donc du coup ouais, c'est top ça, ça ça éveille en fait et euh, c'est comme tu dis ça donne envie de faire des choses et comme il y a des choses par exemple ça donne pas envie par exemple un... j'aimerais bien en fait euh, voilà sculpter une planche de surf mais bon je le ferai pas parce que voilà c'est pour moi maintenant une planche de surf voilà c'est HTJ et tout et... Si je dois le faire, ça sera peut-être en collaboration, mais je me vois mal en fait euh, refaire quelque de chose, faire qui quelque chose, déjà. voilà, qui a déjà commencé. Mais les... alors
0: justement, je te pose aussi la question parce que j'ai noté que quand tu as préparé ta dernière expo, enfin là sur les deux dernières années, tu as beaucoup travaillé sur bois. Ouais. Et en fait, je ne me rappelle pas si tu le faisais avant ou pas, mais j'ai trouvé que c'était intéressant aussi, la façon dont tu le faisais, dont tu le montrais. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que tu l'avais fait avant ou est-ce que c'est le fait d'être en atelier ou ça euh, t'a dans l'envie Non, je l'avais
1: fait euh, avant. Euh, bah, pour ma première expo, j'en avais fait quelques-unes. Mais c'est vrai que là, ça a évolué, en fait, ma façon d'utiliser. En fait, euh, bon, moi, le bois c'est le, le bois de palette, j'aime en fait, récupérer. Euh, le bois de palette parce que j'aime ce côté euh, industriel rustique et puis euh, en fait si tu veux je récupère les bois de palette et je les euh, mets en pièces en fait je démonte tout j'enlève tous les clous tout tout tac. et en fait j'aime avoir le, le bois avec ses trous c'est cet aspect vraiment euh, voilà industriel et en fait la première fois où j'ai pensé à ça euh, Je crois que j'avais vu euh, j'ai vu d'autres artistes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres artistes qui le oui, qui qui utilisaient déjà. Être, ouais. Et euh, les, la première fois où j'avais euh, utilisé en fait, c'est j'utilisais normalement un peu comme tout le monde. Mais moi, bon, je, je tenais en fait à vraiment bien enlever tous les clous et à, je, je pense le bois en fait, je, je, je le prépare bien. Il est, comment dire, il est propre mais il a toujours ces euh, aspérités, les cassures, je, le, je les laisse, j'aime ça en fait. Et euh, du coup, je les prenais euh, vraiment, euh, voilà, je, je prenais, je les coulais côte à côte, là, je peignais dessus je coupais des fois en des formes normales en rond ou en triangle et tout mais c'est vrai que en fait euh, avec l'atelier j'ai euh, là je commence en fait à enfin j'utilise toujours les boîtes palettes mais je travaille dans travaille la différemment masse. voilà dans la masse et ou même euh, des fois je, je joue en fait euh, avec les formes et... mais mais c'est vrai que je l'ai le, fait les fais au début et euh, plus simplement et là en fait j'aime je j'en fais de plus en plus, j'utilise de plus en plus le bois de palette en fait et j'aime. j'ai plein d'idées en fait hein, ouais, coup, je trouve je... que
0: c'est, de, de ce que j'ai vu hein, de ton travail, c'est vrai que ça apporte la matière en fait, dans ce que, oui. dans ce ouais, que ouais, tu ouais, fais les aspérités, bien. le volume et tout et donc du coup, j'imagine que c'est une, une nouvelle ouverture et que ça permet aussi de, ben, de diversifier ses moyens d'expression
1: ouais ouais exactement et après euh, comme je t'ai dit c'était euh, surtout parce que il y a beaucoup d'artistes ici en Polynésie. T'as les sculpteurs et tout. Et puis c'était en voyant euh, vraiment tous les autres artistes. T'avais Tahé qui faisait beaucoup des de, de mini sculptures et tout. Euh, après quand j'ai vu il y avait HTJ avec ses planches de surf. J'ai trouvé génial quoi. J'ai dit ah, putain mais c'est top et tout. Il a trouvé un, un truc quoi. Et c'est vrai que moi j'ai bon dessiné beaucoup sur de la toile. Mais après voilà j'ai trouvé c'était fatigant quoi. Toujours dessiner sur de la toile, la toile, la toile et tout. Et je cherchais, je cherchais quoi. Sur quoi je peux peindre et tout, ouais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sortes de toiles. Mais c'est vrai que du coup, j'ai toujours aimé en fait le, les travaux manuels. Hein. Et euh, je me suis dit, quand j'avais vu en fait les premières peintures sur des euh, palettes, et tout, je dit « ah, ça c'est pas mal et tout. Et du coup, j'ai commencé en fait euh, comme ça. Et c'est vrai que ben, on travaille de plus en plus. Et en fait, à chaque fois que j'ai des nouvelles idées, je dit « ah ben tiens, au lieu que juste de les mettre côte à côte, ben. Je les mets un peu de travers, je les découper, mais toujours euh, qu'ils soient en bloc. Et c'est vrai que bah, ça m'a pris en fait. Je me suis dit, ah ben bah, c'est pas mal. Et en plus, sur, sur Tahiti déjà, je ne voyais pas vraiment d'artistes qui affectionnaient vraiment le bois de palette. Donc du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais. Voilà, on... ça va être euh, un de mes supports favoris, on va dire. quoi. Je vais euh, pousser en fait euh, l'utilisation du bois de palette à fond en fait. Moi, je ne fais pas que ça, mais c'est vrai que je... Ça se développe, voilà, voilà, je, je que le développe, que tu développes euh, l'idée. De plus ouais. en plus, voilà.
0: Oh, c'est intéressant. Et euh, donc, dans cette, euh, toujours dans, dans cette idée de développement, donc, euh, après tes expos perso ici, donc ensuite, tu as eu l'opportunité de pouvoir faire des expos à l'étranger.
1: Euh, ouais. ça c'était Deux, je
0: crois, maintenant, non
1: euh,
0: Parce que trop... tu en as fait une à Amsterdam, il y avait eu une collective aussi.
1: Euh, en fait, j'en ai fait une à Los Angeles, en collecte avec euh, Tahi Kanaki une à San Diego avec Kanaki et HTG et un solo à Amsterdam.
0: Et donc à Amsterdam tu étais invité ou comment ça s'est passé Non à
1: Amsterdam pff, Amsterdam euh, c'était en fait c'est un, un comment je sais même pas comment ils appellent ça c'était Art Expo.
0: Oui c'est un espèce de grand festival. Voilà, euh... De grand
1: festival et qui a l'air
0: énorme d'ailleurs.
1: Euh, ouais.
0: Enfin, comparer ce qu'on oui, peut voir ici, voilà, du voilà, coup, voilà. c'est vrai que... Et,
1: bon, après, c'est un autre monde. Hein. C'est vrai que quand, euh, quand, quand on dit « je t'ai exposé à Amsterdam », ça fait cool. Hein. Mais euh, ces genres d'exposition, en fait, c'est euh, comment dire, comme ils disent en anglais, c'est euh, « you pay to play ». En fait, c'est comme un grand, une grande forêt d'expo où tu payes ton stand pour exposer. Euh, c'est toujours bien en fait hein, pour euh, voir comment ça se passe ailleurs dans le monde parce qu'en fait euh, ce genre d'exposition il y en a un peu partout dans le monde quoi il y en a des plus populaires il y en a des moins populaires et tout et euh, moi en fait Amsterdam j'y étais déjà parce que c'était un rêve d'aller à Amsterdam en fait juste pour la culture voilà, artistique en fait et les musées qu'ils ont et il y tout. a beaucoup, et, de ouais, beaucoup de street art aussi beaucoup de street art et moi, c'était un rêve, en fait, d'aller, de voyager à Amsterdam.
0: C'est une bonne raison. Voilà. <rire> de puis, se dire, coup, je vais exposer là-bas, j'ai envie d'y voilà, aller, c'est bien. Et
1: du coup, j'ai vu, il y avait ce salon-là euh, qui, voilà, qui se tenait à Amsterdam. Et je me dis, bah tiens, voilà, d'une pierre de coup, je, je vais y aller. Quoi. Je vais aller exposer. Et en même temps, je vais découvrir la ville et tout. Quoi. Mais c'est vrai qu'Amsterdam, c'était une sacrée découverte. C'était vraiment top, quoi.
0: Et tu penses que du coup ça va avoir une influence euh, sur tes prochaines productions ou
1: euh... forcément oui parce que ben, c'est vrai que ça m'a beaucoup euh, j'ai beaucoup de choses qui enfin, ça m'a inspiré en fait hein, d'être là-bas après euh, j'ai fait beaucoup de rencontres pendant le salon parce que ce qui est bien en fait dans ces salons là c'est que tu as des artistes du monde entier en fait et, euh, et j'étais vraiment étonné par la qualité le niveau en fait des artistes c'était vraiment euh, wow, des travaux c'était euh, mortel c'était voilà trucs c'était des ne tu vois pas ici donc du coup c'est vrai que ça ça apporte beaucoup et du coup tu te, as beaucoup de contacts en fait avec les autres artistes et euh, c'est que ça ouvre l'esprit et du coup ben ça donne envie quoi ça donne envie de continuer de faire plus et tout quoi et... ça te donne
0: l'occasion de te confronter aussi aux autres et de, oui, exactement. de sortir un petit ouais, exactement. peu
1: oui, ça c'était l'une des, des craintes à mon là-bas, parce que voilà Amsterdam, c'est bon là, c'est l'Europe et tout.
0: Ouais, tu te lances tout seul dans un oui, grand voilà. euh... euh, Qu'est-ce
1: que les gens vont y penser et tout et, Bon, j'étais super content. Les gens, ils ont bien, franchement, c ils ont bien J'étais content, quoi. C'était, top. Ça, c'est très bien passé.
0: Ouais c'est un petit peu un défi perso que tu t'es lancé quoi.
1: Euh, oui voilà exactement et puis voilà je voulais voir comment ça se passait et tout quoi parce que ben voilà sur les réseaux sociaux tu vois il y a beaucoup, beaucoup de salons, beaucoup d'artistes et tout et puis voilà moi c'était une curiosité je dis ben voilà il faut le faire et tout et en plus grâce euh, au nouveau statut d'artiste qu'on a en Polynésie on a vraiment de la chance et, euh, avec euh, j'ai eu l'aide, la subvention en fait euh, des pour artistes à partir. pour m'aider à partir donc du coup voilà c'est franchement c'est top quoi.
0: Et donc, du coup, maintenant, c'est quoi la prochaine étape Tu as, des... as une expo en tête Tu as des nouveaux sujets Tu veux euh... faire du grand, du petit bah, En
1: fait, euh, oui. Toujours con... continuer dans ouais. ma ouais, lancée. Dessine, dessiner, dessiner encore. J'ai des idées d'expo. Euh, après, euh, bon, là, c'est pas... Il n'y a rien d'officiel. Okay, mais... Tu vas voir hein, en fonction, quoi. Normalement, l'année prochaine, normalement euh, je prévois avec un autre artiste euh, une, une grosse expo, mais bon, c'est rien de sûr et tout. Mais euh, non je prévois euh, d'autres expositions, mais c'est vrai que j'avais... j'avais quoi? Non, non, j'avais que ça.
0: Oh, c'est déjà pas mal hein, parce que j'imagine que tu continues ton activité de graphiste et pour, pour ouais, ta ouais. marque ah oui, ben pour... oui
1: c'est vrai que normalement euh, début d'année prochaine euh, ouais, j'ai une en fait j'ai un projet avec, euh, pas, pas dit quoi, mais avec un nouveau produit qui va sortir en fait ce sera d'accord voilà, c'est ouais. un mélange euh, t'as un truc sous le feu quoi ouais, <rire> voilà, normalement hein, donc, euh, si tout se passe bien et tout mais là où je suis sur ça en ce moment et tout
0: ah, c'est bien, mais en fait, toi, tu fais partie des, des artistes qui arrivent à vivre de leur art et tu fais que ça, en fait. Enfin, je veux dire, tu fais que euh... ça. Tu fais plein de différentes activités
1: artistiques, ouais, voilà, mais... Euh... Voilà,
0: oui, alors, quand je dis vivre, on, on en discutait avec d'autres invités, hein. évidemment, c'est vivre une vie d'artiste, donc euh, relativement modestement, quand même. Bah, mais en oui, même temps, bah en fait, c'est vrai euh... que ça te permet de, fin, de, de vivre ta passion tous oui, les oui, jours, c'est surtout ça que je veux dire, non, en fait. J'ai
1: beaucoup, ouais, beaucoup de chance, en fait. C'est... Euh... Bah, mon dessin, je, je peux vivre de mes dessins, hein. c'est voilà, bon, ce que je dis, j'arrive à vivre de mes dessins. Bon, après, je suis très, euh, ça va, j'ai pas de, euh, j'ai pas la folie des grandeurs, en fait. Hein. C'est plus... un choix, c'est un voilà, choix un de un vie choix. qui te correspond voilà. J'ai une maison qui me suffit, euh, elle n'est pas trop grande, mais voilà, j'aime voyager. Donc moi, en fait, euh, tout ce que je fais, c'est pour voyager avec, ma, avec, mes, avec mes deux petites filles et tout, et voilà, c'est j'ai pas besoin j'ai pas besoin de grosse voiture j'ai pas assez, voilà j'ai une petite voiture et, voilà qui coûte pas cher et tout et enfin heureusement que je suis comme ça oui. c'est bah, pour coup, ça que je, je dis vivre dans une vie ouais, d'artiste voilà, quoi c'est hein, hein, ouais. vrai que
0: c'est pas non plus forcément euh, la bah, fête bah, tous les jours que, hein. ouais, ouais,
1: ouais. Mais euh, non, non je suis content, j'arrive à vivre, je glade du bois. <rire> non, mais je, te, je te souhaite aussi, hein, non, mais je
0: pense que bon, voilà, quand on écoute ton parcours, les choses ont l'air de se dérouler plutôt naturellement et relativement facilement, mais je sais derrière que c'est aussi beaucoup de travail, oui, hein, voilà, voilà. c'est si du travail que tu fais avec passion, c'est du travail voilà, quand même. Ça.
1: Oui, oui, c'est ça, mais justement, comme je disais, voilà, comme c'est passionnant, donc euh, c'est vrai que ça aide, ça aide beaucoup, hein, parce que voilà, c'est la passion. Parce que je sais que, voilà j'ai comme je te disais, j'ai j'étais stu, j'ai fait d'autres boulots. Ah, tu, tu le sens hein, quand tu pas. <rire> tu n'as pas le même entrain pour y ouais, aller. Voilà. Ouais. Là, par exemple, s'il faut aller peindre un mur et tout, voilà, s'il faut se lever à 5 heures et tout, euh, voilà, là, je suis enthousiaste. Quoi, hein. ah bah je, je, je vous ai vu à <rire> l'oeuvre, hein, puisque
0: c'est vrai que j'ai eu l'occasion de te voir deux ou trois fois sur des, des grandes... Euh, bah alors, euh, une fois sur un, un grand mural et puis également au musée euh, sur, euh, donc, euh, ah ouais, voilà, sur le, le jeu euh, qu'on a mis en place ensemble. Et c'est vrai que... enfin voilà euh, Moi, je le savais, mais les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est beaucoup d'or au soleil, que ce n'est pas forcément toujours hyper euh, super glamour oui, qu'en ouais. qu plus comme vous utilisez des bombes là vous êtes complètement couvert enfin ouais, voilà, et que, que l'air de rien c'est fatigant aussi quoi donc ah, oui, euh, oui, bon, oui. voilà mais en même temps, ça vous permet d'avoir des, des expériences, j'imagine, assez rigolotes. Je me rappelle de toi et de HTJ perché dans, un, dans une nacelle tout en haut de papé -été. Je me disais <rire> que vous deviez avoir une vue bien sympa quand même de là-haut. Ouais, ouais, et que cool. donc, voilà, ça permet de vivre des expériences aussi ouais, qui, ouais, sont, ouais. Qui, sont, qui sont sympas. Et donc, du coup, en parlant de, de la rue... Enfin, ma dernière question, tu fais toujours, parce que je sais que tu avais quand même un petit peu aussi de street art et que tu le disais, tu as commencé avec Ono, donc j'imagine que c'était pour, euh, pour faire du grave dans la ouais, rue. Ouais, ouais. Tu en fais toujours ou plus ou moins ou... C'est p... difficile d'en faire à Tahiti
1: euh, Non, si, si tu veux vraiment, tu peux le faire. Hein. Tu, 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 tu peux voir, hein. dans la ville, il y en a plein partout et tout. Mais j'en fais beaucoup moins. J'ai commencé au lycée avec un ami, et voilà, en on, on déliré, hein, comme euh, tous ceux qui commençaient tout mais c'est vrai que en fait je fais tellement de choses différentes que quand je vais faire quelque chose dans la rue quand je vais coller quelque chose ou voilà faire j'aime préparer faire même si j'en fais pas beaucoup mais j'aime faire au moins un mais bien voilà mais j'en fais pas je, je oui, c'est pas, pas forcément
0: mais... pour le plaisir d'aller marquer les murs. Ce que je veux dire, Non, non que voilà, derrière... ça, ça c'est quand j'étais au lycée. Ouais. Oui, c'est fini, aller, ça. Euh, <rire> voilà, J'aimais
1: bien aller taguer mon nom n'importe où. Et voilà, ça, j'étais content. Quoi. Bon, maintenant, je prends moins de plaisir à faire ça parce que bon, il n'y a pas... Je, je, je prends beaucoup plus de plaisir en fait à faire quelque chose de, de bien et pour que de ouais. construit, de construit ouais, voilà. et puis
0: qui, qui va rester parce que c'est vrai que quelqu'un m'a faisait la remarque mais euh, c'est vrai que dans un euh, les beaux graphes en fait ils restent les gens ne reviennent ou très rarement dessus
1: ouais c'est vrai ouais, euh, ouais c'est vrai à part quand euh, tu as des petits PAP entre eux. <rire> oui, j'imagine qu'il doit mais, y avoir des, non, des petites histoires que, que euh, les gens ouais, ne perçoivent ouais, pas. Assez, mais... euh, les gens se respectent assez ici, ça va, c'est cool. Quoi. Bon, après, bon, je ne suis pas très objectif vu que genre, je fais très rarement. Donc, euh, mais c'est vrai que le peu que j'ai fait, c'est vrai que y a les gens ça, sont assez respectueux en fait. Là. Bon, bah écoute, je
0: te remercie d'être bah, venu pour ce podcast et d'avoir partagé <rire> tout ça. Et puis, bah, certainement, à très bientôt, puisque je ne doute pas que tu nous referas de nouvelles expos et de nouveaux projets. Oh, ouais, ouais, bah, Donc, euh... ouais,
1: on continue, on continue.
0: J'ai pas l'impression que tu es parti pour t'arrêter de toute façon. Non, il bah,
1: cool. bah, faut, bien, faut bien continuer. <rire> et... bon, là, c'est la fuse, là, tu es obligé <rire> maintenant.
0: <rire> bah, écoute, merci, à bientôt. Nana. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Maru